1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noticia en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también lo pueden conseguir en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast y en las distintas plataformas de podcast del mundo también eh, para que ustedes nos puedan escuchar donde quieran y cuando quieran también estamos en vivo a través de la señal de eh, la emisora online radio alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en, en tuning y en cada uno de los buscadores y aplicaciones de radios online del planeta y también estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, del psicólogo Johnny Gemón, de la gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, Comenzamos el programa de hoy. Johnny o por mensaje directo en sus redes sociales arroba, sic .gemont. Bueno, los voy a invitar desde ya a que ya comiencen a escribir al 0424-634-8306, 0424-634-8306. Escriban desde ya, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Lo pueden hacer a través de la mensajería de, de texto o de WhatsApp. A ese número nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos dedicando todo el espacio hasta las 12 del mediodía a la información y las noticias y vaya que sí se han generado bastantes noticias en nuestro país de cara al proceso de primaria, el bombardeo que hubo del día de ayer por parte del sector oficialista, por supuesto encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Tengo el audio del presidente Nicolás Maduro sobre lo que dijo. También, bueno, eh, 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 Diosdado Cabello también se refirió al tema de la habilitación de María Corina Machado en su programa de todos los miércoles. Bueno, dijo, Estados Unidos puede hacer lo que desee, pero usted no va. Así le dijo el dirigente del PSUV Cabello, quien desafía a María Corina Machado pese a las amenazas. También habló Capriles. Capriles dijo que nadie ha planteado la posible sustitución por inhabilitaciones políticas de ninguno de los candidatos. Bueno, también de eso estaremos hablando un poco acerca de lo que está ocurriendo en materia política. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Como siempre, le doy las gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia. Por cierto, tiene bastante, bastantes compromisos de cara al aniversario de la ciudad de Maracaibo. Saludos al profesor Jesús Semprún, eh, porque siempre está consecuente con nosotros enviándonos eh, lo que tiene que ver la historia del Zulia tal día como hoy. Vamos a ver la historia Zuliana tal día como hoy. Gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia y dice que el día de hoy, un 7 de septiembre, pero del año 1822, en el año 1822, el jefe realista Francisco Tomás Morales toma ese día la ciudad de Maracaibo. A partir de ese día, fija en ella el asiento de la dominación española como capitán general de Venezuela gobernará la provincia de Maracaibo hasta el 3 de agosto de 1823 cuando firma el tratado de capitulación tras la derrota sufrida por los realistas en la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de ese mismo año también un 7 de septiembre pero del año 1937 nace en Maracaibo Leonardo Ferrer, economista de la Universidad del Zulia político y parlamentario de extensa trayectoria conocido como el Negro Ferrer Ingresó al partido COPEI en el año 1959, al mismo tiempo que Osvaldo Álvarez Paz se inició como dirigente estudiantil de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia en calidad de miembro del Consejo de Facultad y más tarde sería electo secretario general de la Federación de Centros Universitarios en el año 1962 al lado de Osvaldo Álvarez Paz, que la presidía. Fue coordinador universitario de la Universidad del Zulia del partido COPEI secretario juvenil y regional y miembro del Comité COPEI Zulia en el año 1963 hasta llegar a ser diputado por el Estado al Congreso Nacional en cuatro periodos. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico por enviarnos estas remembranzas de la historia del Zulia tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. A ver... ¿Qué se celebra este día? Bueno, un 7 de septiembre se funda la ciudad de Boston en los Estados Unidos por puritanos procedentes de Inglaterra, conocidos como los peregrinos patriarcas en la península de Shandmund, en el año 1630, un 7 de septiembre. También nace Juan Manuel Fernández Pacheco en el año 1650, aristócrata militar y político español, fundador de la Real Academia Española La RAE. También nace José Laurencio Silva en el año 1791, militar y político venezolano. El libertador Simón Bolívar escribe el manifiesto de Carúpano en el año 1814. Se desarrolla la batalla de la Salina Rica en el año 1822. Brasil eh, se independiza de Portugal en el año 1822. También comienza a funcionar el reloj del Big Bang en el año 1859. Se crea la Congregación de Siervas del Santísimo Sacramento en Caracas en el año 1896. Nace David Packard en el año 1912, ingeniero y empresario estadounidense, cofundador de la empresa hewlett Packard. También se crea la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, en el año 1923. Es la mayor organización de policía internacional formada por más de 190 países. También un 7 de septiembre nacía Gerda Müller en el año 1936, esgrimista venezolana, que compitió en la prueba individual del florete femenino de los Juegos Olímpicos del año 1952. Gerda Müller y Úrsula Sell eh, fueron las primeras mujeres que representaron a Venezuela en unos Juegos Olímpicos, por supuesto en esta disciplina. También un día como hoy, Pelé debuta como profesional en el Santo Fútbol Club contra el Cubatayo. En el año 1959. Se desarrolla un día como hoy la intentona golpista contra Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela, en el año 1958. También sale el disco de Salsa Siembra en el año 1978. el segundo álbum realizado en conjunto por Rubén Blades y Willy Colón, considerado un clásico de la música de La Salsa, el más vendido del sello Fania Record y, pro, y probablemente de la historia de este género con más de 3 millones de discos vendidos en todo el mundo. La producción contiene grandes clásicos como Pedro Navaja, Plástico buscando guayaba y Siembra. También un día como hoy este Amazon lanza el servicio de videos de streaming Amazon Prime Video en el año 2006. Hoy es, día, hoy es día del controlador aéreo, así que felicitaciones a todos los controladores aéreos, sobre todo los que están aquí en el Aeropuerto Internacional de La Chinita. Día Mundial de la Concienciación de Duchenne. Día de los Pelirrojos. Feliz día a todos los Pelirrojos. Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Importante día, Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Esas fueron las efemérides de este 7 de septiembre del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno venimos con toda la información y las noticias acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa, se recuerda en la línea telefónica el 0424-634-8306, 0424-634-8306, vamos a revisar si tenemos mensajes que nos diga la producción del programa, buenos días, me llamo Alfredo Rodríguez, hasta cuándo con eh, los Yucpa, tienen cerrada todavía la carretera Machiques Maracaibo, dice el señor Alfredo Rodríguez, los demás mensajes reportando la sintonía a nuestro programa. Muchísimas gracias por la sintonía. También a la gente que nos escribe a través de arroba frecuencia noticias y sí, arroba frecuencia noti. Bueno, vamos a meternos en, la, en las noticias. Vamos a meternos porque ayer habló el presidente Nicolás Maduro y se refirió este miércoles por primera vez a las inhabilitaciones de los precandidatos opositores a las elecciones presidenciales y anticipó que los mismos no podrán participar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Me refiero a los candidatos inhabilitados. ¿Cuáles son los candidatos inhabilitados de la oposición? María Corina Machado, Enrique Capriles Radonqui, Superlano y pudieran haber más, a lo mejor. Pero bueno, esos tres están inhabilitados, que nosotros sepamos. Eh, eh, de igual forma el presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que acabará para siempre con los politiqueros, demagogos y farsantes que solo se acercan cuando hay elecciones presidenciales y se acercan a las comunidades a buscar votos en una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión el gobernante reiteró que los dirigentes de la oposición solo visitan las zonas populares del país con el único propósito de conseguir votos para las elecciones. Desde La Guaira, Maduro dijo que el país inicia un nuevo, tipo de de, un nuevo tipo de democracia, en donde el control lo tiene el pueblo y en donde el gobierno atenderá las necesidades de manera directa con las comunidades. Estamos en medio de una nueva era de transición rumbo al 2030 y más allá lo dijo el propio presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Maduro el día de ayer en esta alocución.
3: Y con esa nueva democracia, nosotros acabar para siempre. Escuchen bien. Acabar para siempre con la vieja clase de politiqueros de demagogos de farsantes que se aparecen cada vez que hay elecciones a mentirle al pueblo, basta de demagogia basta de mentira basta de politiquería y estamos en un nuevo tiempo en una nueva era la nueva época de transición al socialismo las 3R.net Estamos en medio de la nueva era de transición al socialismo rumbo al 2030 y más allá, con el pueblo siempre, junto al pueblo siempre.
1: Bueno, esas fueron las declaraciones precisamente el día de ayer en esa locución eh, del de presidente Nicolás Maduro a propósito de eh, las candidaturas y los inhabilitados. Habló muchas cosas fuertes y, por supuesto, los lemas políticos que eh, no faltan en, esta, en, esta, en este tipo de actividades políticas del de gobierno nacional. Y por otro lado... También el dirigente socialista Diosdado Cabello negó la posibilidad a la precandidata presidencial de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Me refiero a María Corina Machado y me refiero también al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. También enfatizó que el país norteamericano, los Estados Unidos, no tiene por qué meter sus narices acá. La exdiputada es, es en cuestión. Presuntamente decidió solicitar más presión a Estados Unidos si no, lo, si no logra inscribirse, ¿qué fue lo que dijo Diosdado Cabello? El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles durante su programa con el mazo dando que la candidata a las primarias María Corina Machado no podrá inscribirse en, ante el Consejo Nacional Electoral. En caso de ganar los comicios de la oposición, pese a las presuntas amenazas para exigir presiones desde Estados Unidos debido a su estado de inhabilitación política. Según información oficial eh, del programa en cuestión, el dirigente socialista enfatizó que Venezuela es un país libre, soberano e independiente y que Estados Unidos no tiene por qué meter sus narices aquí. Agregó que la gente de la oposición no es más que estar subordinada. A el imperialismo Así lo dijo Diosdado Cabello Por otro lado Habló también Enrique Capriles Radonqui Como estamos con el tema de las primarias Quiero preguntar a ustedes Y que nos contesten a través de la línea El 04-24-634-8306 ¿Qué les parece Todo este ensañamiento Y esta trama que se está eh, Regando En torno al proceso de primarias 2023 Este 22 de, de octubre y precisamente porque hoy habían varias ruedas de prensa una era de la ex vicepresidenta de eh, la plataforma unitaria ¿no? ella iba a dar una rueda de prensa y había convocado a los medios para el día de hoy, en la mañana estamos esperando también esas declaraciones importantes sobre lo que va a decir porque siempre se dicen muchas cosas y una cosa es lo que se dice a través de los medios y otra cosa es que se dicen a través de las redes sociales. Dijo Capriles, las declaraciones, nadie ha planteado eso. Capriles negó rumores de posible situación por inhabilitaciones políticas. Las declaraciones fueron realizadas durante su campaña electoral en Barquisimeto. Agregó que en Venezuela no tenemos una democracia. La abanderada de 20 de Venezuela, María Corina Machado, presuntamente decidió en ese caso de ganar las primarias, solicitaría a los Estados Unidos que presione al gobierno venezolano para lograr su habilitación. El aspirante presidencial y dirigente del Partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonqui, desmintió este miércoles las posibilidades de escoger un candidato por consenso en caso de que el ganador de los comicios de la oposición esté inhabilitado políticamente. Las declaraciones fueron realizadas durante su campaña electoral en Barquisimeto. Dijo Capriles, que si inhabilitan no a fulano, vamos a poner a mengano. Nadie ha planteado eso. Lo que nosotros tenemos que tener claro que nosotros estamos organizándonos. ¿Para qué? Con la participación, elegir un can, una candidatura que va a enfrentar a el gobierno, indicó el dirigente de Primero Justicia. Agregó que en Venezuela no tenemos una democracia, tenemos aparentemente otro sistema de gobierno, que inhabilita, que destituye poderes, que convoca situaciones de confrontación. Así lo dijo Enrique Capriles, la dirigente del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, quien ayer vio otra encuesta y sigue siendo la favorita en la intención del voto para las primarias, según encuestadoras como, por ejemplo, Poder y Estrategia. Ayer vi la encuesta ERCON también y también to casi todas las encuestas la dan como ganadora de esta primaria. Presuntamente decidió que en el caso de ganar la primaria solicitará a los Estados Unidos que presione al gobierno venezolano para que le permitan inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, destacó el periodista Vladimir Villegas en su cuenta de Twitter. A veces los periodistas este. Eh, lanzamos este tipo de información, sobre todo Vladimir, y, y como que es como si se cortara lo que se, lo, el hecho noticioso, ¿no? Eh, lanzan estas bombas. Sin, sin antes, bueno, preguntarle a la misma fuente que en este caso sería María Corina Machado o algún asesor del gobierno norteamericano, si eso es así o no es así pero bueno, eso es lo que sucede en las redes sociales Gloria Pino, candidata a las primarias destacó la semana pasada que los políticos inhabilitados deben retirarse de ese proceso electoral, la fórmula tiene que ver eh, tiene que ser el más votado, si el primero está inhabilitado el segundo más votado pero, pero eh, eh, hay una cosa eh, que es muy importante la cuestión está en que si la gente que apoya a María Corina Machado de repente, eh, candidata que gane las primarias eh, la gente dice, bueno, a mí no me gusta el candidato que quedó, por ejemplo X o Y o Z, que quede un candidato X, por ejemplo, Carlos y que está habilitado y que en, en la intención de, de las primarias iría de cuarto, pongo un ejemplo a lo mejor a la gente no le gusta Carlos y pues, no me gusta y yo no, no voy a votar por Carlos Properi. Entonces, el voto comienza a dividirse, comienza a debilitarse. Y yo pienso que eso es una estrategia política que tiene el gobierno nacional para tratar un poco de frenar la candidatura opositora. Posiblemente sea así, si lo vemos desde el punto de vista de la comunicación política. Bueno, ya vamos a seguir hablando de ese tema, vamos a la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Síganos en Instagram en arroba
2: full sabor. En el Zulia
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía y por mantenerse allí escuchando cada una de las noticias y las informaciones. Gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros a través del 0424-634-8306 y también a las personas que lo hacen a través de nuestras redes sociales arroba noticias en Instagram y arroba Noti en Twitter. Muchísimas gracias a todos porque se comunican y siempre están pendientes de lo que está ocurriendo en el país. Y uno me pidió que por favor... Este, colocar a las declaraciones del candidato Enrique Capriles Radonski el día de ayer estuvo en Barquisimeto y estábamos hablando en el segmento anterior de lo que ocurrió de las declaraciones tanto del presidente Nicolás Maduro como del dirigente eh, oficialista Diosdado Cabello como de lo que dijo también Capriles entonces bueno eh, eh, algunas de las declaraciones que dijo el candidato eh, ofreció declaraciones desde Barquisimeto como parte de su gira nacional de las primarias, y se refirió precisamente, eh, comentaba yo, sobre que eh, negó los rumores de la, de la posible sustitución por inhabilitaciones políticas. O sea, que un candidato va a ser sustituido por otro en el caso de estar inhabilitado, que eso no está planteado. Y lo dijo precisamente el mismo, el mismo Enrique Capriles que Vamos a tratar de escuchar las declaraciones acá en, en, sur, en, lo, en las redes sociales, a ver si podemos eh, escuchar las declaraciones de Capriles.
4: Estamos como en un intercambio de nombres, o, o si inhabilitan a fulano, vamos a poner a mengano. Nadie ha planteado eso. Ningún partido político ha planteado eso. Lo que
1: nosotros tenemos que tener claro desde el día uno, cuando convocamos la primaria, que nosotros estamos organizándonos y estamos en la, eh, con la participación, elegir una candidatura que va a enfrentar a un gobierno que no es democrático. Bueno, ahí teníamos entonces parte de lo que dijo precisamente Enrique Capriles Radonqui a través de los medios de comunicación desde Barquisimeto. Una, y ahí tenían esas declaraciones precisamente ellos se están colocando se están poniendo de acuerdo y viene recientemente de hacer este acuerdo precisamente acá en Maracaibo con el gobernador Manuel Rosales entre el nuevo tiempo y Primera Justicia que plantea otra fuerza otra fuerza dentro del de escenario político. ¿Por qué? Porque se van a garantizar unos votos importantísimos en la entidad y en uno de los estados, bueno, en el estado donde hay la mayor cantidad de votantes. También el respaldo que le dio eh, a María Corina Machado, eh, el partido político denominado Convergencia, eh, una, 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 algo muy importante de destacar, que sería el primer partido con tarjeta habilitada, porque Convergencia tiene tarjeta política habilitada, en darle el respaldo a María Corina Machado. Eso es algo de tomar en cuenta, ¿no? Es importante tomarlo en consideración, pero también se produjo el día de ayer este respaldo por parte de Convergencia hacia la candidata del Movimiento 20 Venezuela. Bueno, funcionarios del gobierno de nuestro país están en China, Sí, buscando fortalecer las relaciones bilaterales, aunque los chinos no están muy convencidos de la cosa, pero altos funcionarios venezolanos viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales en un contexto preelectoral marcado por la continuidad de las sanciones de Estados Unidos, como todo el mundo conoce. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
5: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que, de acuerdo al canciller Iván Gil, busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. José Toro Jardí, economista y ex de PDVSA, recuerda que desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela, que aún mantiene una importante deuda, y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores.
3: El gobierno de Caracas busca mejorar las relaciones con China, pero en, en un punto donde difícilmente podemos ser competitivos por lo que respecta a, la, a los productos de importación de Venezuela.
5: En tanto, Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y asesor de Crisis Group, estima que la visita de Rodríguez y Telechea a China podría confirmar que el gobierno venezolano ve muy improbable una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, lo que los estaría llevando a intentar convencer al país asiático de invertir para aumentar la producción petrolera. Se trata de una teoría que Toro Hardy ve muy posible.
3: China no parece tener la misma confianza que llegó a tener a, con las autoridades de Caracas, tiene sin embargo otro tipo de intereses geopolíticos que a lo mejor también le interesa perseguir. Ahí puede haber un área común de emprendimiento.
5: De acuerdo a Transparencia Venezuela, entre 2007 y 2016, las diferentes líneas de crédito de China-Venezuela, a cambio de petróleo, alcanzaron los 62.146 millones de dólares. Pero al menos públicamente no hay datos precisos del monto de la deuda que ya ha sido cancelada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y por otro lado, en otra información, la Organización del Fondo Mundial para el VIH, la tuberculosis y la malaria visitó el país recientemente en busca de evaluar futuras acciones para otorgar una subvención de más de 37 millones de dólares, con el que se busca fomentar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la disminución de mortalidad de la malaria, la tuberculosis y el VIH en toda Venezuela, informó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el día miércoles. Cinco representantes del Fondo Mundial llevaron a cabo una intensa serie de reuniones de trabajo entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, reuniéndose con dirigentes políticos, representantes de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y eh, donde este último sería el receptor principal de la subvención. Este programa, el programa nacional, señaló que eh, para el combate contra la malaria se han priorizado los estados Amazonas, Bolívar, Sucre y Delta Macuro, mientras que en relación al VIH se centrará en las ciudades de Caracas, Valencia y el estado Zulia en Maracaibo. Los representantes del Fondo Mundial también se reunieron con la vicepresidente sectorial de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, así con la ministra de Salud Magali Gutiérrez, a fin, a fin de precisar el alcance de los planes de intervención previstos bajo la dirección de la cartera de Estado que dirige cada quien. Según una nota de prensa difundida el pasado, enero, el pasado mes de enero por la Organización Panamericana de la Salud, autoridades sanitarias venezolanas reportaron deficiencias en los sistemas de detección de nuevos casos de tuberculosis y VIH-Sida, así como en la cantidad de personas que acceden a tratamientos para este tipo de enfermedades. Bueno, con esta nota vamos de nuevo a la pausa. Y ya venimos con más información, más comentarios, las noticias internacionales también a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, último segmento de nuestro programa del de día de hoy. Vamos a hablar en este último segmento de varias cosas, también de las noticias internacionales porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías para llevarnos el reporte internacional, pero hoy juega la Vinotinto también. Así que vamos a hablar un poquito antes de terminar el programa de eso. Pero les voy a decir que la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el CODES, reveló que este jueves que los habitantes de Maracaibo y Cabimas necesitan más de 80 dólares para comprar 35 alimentos básicos, acotando que los 130 bolívares de sueldo mínimo significan actualmente 3,93 dólares. Eso es todo. Según los resultados de monitoreo de oferta y precios de alimentos realizados en los municipios durante los últimos días de agosto, los marabinos gastan 81,61 dólares para comprar los 35 tipos de alimentos, mientras que los de cabimas, los cabimenses, necesitan 81,4 dólares. Entre los comestibles se incluyen proteínas, entre los diferentes cortes de carnes, pollo y pescado, frutas, vegetales, granos, lácteos, harinas, arroz, huevos, pastas, aceite y salsas. Los resultados del estudio revelaron que el precio del kilo de carne en Maracaibo en promedio oscila entre los 7,14 dólares y los 5,36 dólares entre las de primera y segunda calidad. Respectivamente, respectivamente, mientras que en Cabimas se cotiza entre los 6,37 y 5,75. Por otro lado, el kilo de pollo entero y de pechugas con hueso en la capital zuliana cuesta 2,53 dólares y hasta 4,58 dólares respectivamente y en el territorio de Cabimas se cotiza en 2,41 y 5,54 dólares. Esa es la realidad y según el estudio que hace CODEX. Así que maravinos y cabimenses gastan más de 80 dólares para adquirir 35 alimentos. Vamos a las noticias internacionales. Vámonos pues con Rafael Gutiérrez Mejías. A ver qué nos tiene Rafael en su reporte internacional. Adelante, Rafael.
4: Latinoamérica. más niños migrantes que nunca transitan por América Latina y el Caribe y son especialmente vulnerables a las amenazas de las peligrosas rutas migratorias de la región, según un nuevo informe de la principal agencia de bienestar infantil de las Naciones Unidas. El número récord de niños migrantes coinciden con los niveles históricos de migración irregular que el hemisferio occidental ha experimentado en los últimos años y que Estados Unidos y otros países luchan por contener mientras las personas huyen de las crisis sociales, políticas, económicas y ambientales simultáneas en Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países de la región. Los niños representan aproximadamente una cuarta parte de todas las personas en movimiento en América Latina y el Caribe, cifra superior al porcentaje total de niños migrantes a nivel mundial, que es del 13% según la UNICEF. Y la mayoría de los niños que transitan por la región son muy pequeños, tanto como el 91% eran menores de 11 años en ciertos puntos de tránsito clave examinados por la el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó oficialmente a más de 5.5 millones de ciudadanos a participar en las elecciones generales del año 2024, en las que el actual presidente Nayib Bukele buscará su reelección, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad. Estos comicios incluirán la elección del presidente, vicepresidente, diputados para la Asamblea Legislativa y representantes para el Parlamento Centroamericano, así como miembros de los consejos municipales según el anuncio que hizo la presidenta del ente, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, en una cadena de radio y televisión, citando el artículo 169 del Código Electoral. Las autoridades de Brasil actualizaron en el día de ayer la cifra de víctimas mortales a causa del excepcional ciclón que azota al sur del país e indicaron que ya son al menos 37 personas que perdieron la vida mientras hay otras 9 que están desaparecidas. Lamentablemente, recibí la confirmación de cuatro nuevos fallecidos, declaró en las últimas horas el gobernador Eduardo Leite, que anteriormente ya había notificado de otros seis nuevos muertos que se sumaron al balance inicial. Entre ellos se indicó a una mujer de 50 años, vecina de la localidad de Lajeado, que cayó a un río luego de que el cable con el que el socorrista intentaba rescatarla se rompiera. En la clausura de la cuarta edición de la Cumbre Mundial de Bancos en Cartagena, Colombia, del 6 de septiembre, el presidente Gustavo Petro hizo hincapié en el reciente aumento de la tasa de interés ordenado por el Banco Central y su impacto en los países en desarrollo. En Cartagena, el mandatario colombiano señaló que debido al incremento global de las tasas de interés, una medida adoptada por combatir la inflación, gran parte de los impuestos recaudados en Colombia se destinarán al pago de intereses de la deuda externa. Petro subrayó que en Colombia ya se está observando este fenómeno y que en el próximo año esta tendencia se intensificará, convirtiendo el pago de interés de la deuda en la partida más significativa del presupuesto nacional, superando en crecimiento a cualquier otra. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, especialistas de la UCB alertan sobre suero antiofídico falso que circula en el país. Los expertos pertenecientes al Instituto Nacional de Higiene de la UCB de la Universidad Central de Venezuela indicaron que el medicamento no cumple las especificaciones químicas y analíticas necesarias. Se exhorta a la población en todo el territorio nacional que adquieran los medicamentos solo en establecimientos farmacéuticos autorizados, aconsejan, este producto fue fabricado en el estado Táchira, y eh, es mmm, falso, y está circulando por todo el país. También, bueno, les tenemos que el Inamed estima actividad eléctrica y precipitaciones para el Zulia. El instituto informó a través de sus redes sociales la presencia de nubes Convectivas generadoras de destellos azules y precipitaciones en el Zulia, Distrito Capital y Bolívar, junto con otras 13 regiones, pueden verse afectadas por dicho pronóstico. Las temperaturas variarán entre los 8 grados en zonas frías y 39 grados en regiones calurosas como la nuestra. Va a seguir el calor. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, pronostica para este jueves la formación de nubes de mediano a gran desarrollo vertical con actividad eléctrica para el Zulia y otros y otras 16 regiones, siendo generadas gracias a la inestabilidad atmosférica sobre el Mar Caribe, reforzado por el, cal, el calentamiento diurno. Bueno, y antes de despedir, hoy juega la Vinotinto. Venezuela busca empezar con el pie derecho las eliminatorias. Primer juego de eliminatorias de Venezuela el día de hoy. Contra Colombia, en pocas horas se, se va a dar a inicio a una nueva misión mundialista. La selección venezolana de fútbol se medirá a su similar de Colombia en condición de visitante para el arranque del premundial. En esta línea, el ser el primer mundial en la historia que va a albergar a 48 países clasificados de la Conmebol hizo cambios dentro de su clasificación, puesto que ya no serán cuatro selecciones las que se inscriban su nombre directamente a la fase de grupos de la cita mundialista. Ahora son seis equipos los que clasifican directamente, mientras que el séptimo disputará el repechaje. Los dirigidos por el técnico argentino Fernando Bocha Batista están al tanto de que es la oportunidad imperdible para darle a Venezuela su primera participación en una Copa del Mundo en la historia de la federación. Y el juego lo van a transmitir por acá, por Radio Fe y Alegría, así que estén pendientes a las seis y media de la tarde para que escuchen el juego entre Colombia contra Venezuela. Con esto nos despedimos, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima, y ojalá que gane Venezuela el día de hoy. Mucha suerte y éxitos para Lávino Tinto. Hasta mañana. Gran Bazar y Sambil Maracaibo sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya social media alterna si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna
0: frecuencia noticias